0: Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiero decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? ¿Cómo se suele decir? No. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliquens de Fútbol. y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol, un nuevo episodio que sinceramente no tenía pensado grabar, de hecho esta semana tenía pensado tener otro otro episodio con un, con un invitado, pero al final, como siempre digo, veo, estoy viendo bastante fútbol, fútbol de categorías inferiores, eh, la verdad que estoy viendo muy poquito de fútbol regional y veo cosas y a veces es mejor quedarme en mi casa. Es mejor quedarme en mi casa porque no, no es ni medio normal los cabros que los cabros que cojo. Los cabros que cojo y, y llevo un par de días eh, aguantándome para no grabar este podcast en caliente. Pero creo que ya es momento de grabarlo porque más que nada se me van a solapar las grabaciones y no, no me interesa. Eh, como digo, hoy vuelvo, vuelvo a estar solo porque estoy bastante cabreado. Bastante cabreado con las situaciones que, que he visto este fin de semana. Una en concreto sobre todo una en concreto, y bueno, quiero, quiero tratarlas, eh, una muy por encima, una muy por encima y otra, otra voy a intentar controlarme, no prometo no prometo absolutamente nada, porque ya saben que a veces se me va un poquito, se me va un poquito cuando, cuando me cabrón y veo injusticias y cosas ilógicas. Eh, voy a empezar con una situación muy, 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 bueno, dos situaciones que tienen que ver con el colectivo arbitral, una, no la vi, me la comentaron y si es así me parece súper lamentable, súper lamentable y como digo, como no la vi no puedo hablar a ciencia, por, a ciencia cierta, perdón, y voy a hablarla por arriba, voy a hablarla por arriba y voy a comentar si fue así, que no lo sé, ¿Me entiendan el condicionante, si fue así, que no lo sé, eh, voy a dar mi opinión y lo, lo que pienso que se debería haber hecho. Primera situación se dio en un campo de fútbol, en un partido... Ahora me piñan si era, creo que era de infantiles, creo que era de infantiles, no como, como digo no estaba delante, no sé. Según me comentan, y para los que estén escuchando esto que no sean de las islas, bueno, hemos estado en alerta de calor bastante fuerte y la verdad que ha hecho bastante calor, bastante calor, hasta el punto de que se han suspendido las clases, que eso bueno, eso daría para otro tema, pero bueno. bueno. Pues resulta que se juega un partido. Pero, repito, creo que eran de dos equipos eh, infantiles y si no eran alevines, que más o menos viene siendo lo mismo. Y con un, ca un calor, una ola de calor importante, pues resulta que el señor colegiado decide, aunque le pidan los dos equipos parar para beber agua, decide que no hace el suficiente calor como para beber agua. Digo yo, digo yo que si los dos entrenadores, los dos equipos lo están solicitando es porque lo hacen. Aparte que evidentemente, si miramos las fechas, estábamos en alerta por calor. O sea, no sé qué le cuesta. No sé en qué en qué universo. O en qué. No sé, a ver, como lo digo. En qué nivel de egocentrismo. De un árbitro. De quererse con la autoridad que la tiene. De quererse con una autoridad intocable. Se puede. Se puede proceder. A, a, a negarse a que niños, niños, ni niños, niños, eh, repito, como mucho categoría infantil, niños, se les niegue parar para beber agua. Yo no sé esto, si, repito, condicional, si esto fue verdad, que vamos, que me lo diga tanta gente, pues deduzco que fue verdad como un, un elemento de esto, porque tengo que llamarlo así, elemento, deciden no darle agua cuando tú No sé qué le enseñan a ellos. Deduzco que eso no en el colegio de árbitros Pero si a nosotros en el curso de entrenadores se nos enseña que hay que dar tiempo y que si el niño necesita agua, hay que darle agua. No, no como se hacía antes, que no, bebes agua hasta que paremos. Hay que, hombre, tienes que medir que, los chiquillos no, que el chiquillo no te esté pidiendo agua para escaquearse. Pero bueno, si te lo están pidiendo los dos equipos y los dos equipos están de acuerdo, es que hace calor y es necesario. O sea... Baja un poquito baja un poquito tu nivel de egocentrismo de tu nivel de aquí mando yo, tu nivel de aquí yo soy la autoridad, que la eres. No hace falta que lo demuestres con gilipolleces. Deduzco, entiendo y creo que detrás había otro partido y lo que no quería era que se retrasaran los partidos. Hijo mío, ese problema lo tienes que solucionar en otro lado. Que los partidos se pongan solapados y que muchas veces, no sé si ha cambiado porque este año no llevo un año y pico sin entrenar, pero me da a mí que no, que se solapan los partidos y no se le da margen al descanso muchas veces, a calcular el descanso, ese es otro problema que tienes que gestionar en otro lado. Si los partidos se tienen que ir retrasando, se retrasarán, y más, por, más en una época de ola de calor, y más cuando estamos en alerta, y más cuando son niños, y más cuando te solicitan los dos equipos, y los dos equipos están de acuerdo. Creo que no lo haces muy bien a, No le haces nada bien al fútbol, no le haces nada bien al colectivo arbitral, no le haces nada bien a la. al ser humano. Al ser humano. Actuando así. Repito, condicional. Por eso no digo equipos y por eso no digo. Por eso no digo nombre. Porque como no estaba allí. No, les aseguro que en esta situación hubiera dicho el partido. Hubiera dicho el partido. Pero como no estuve allí, no, no, tengo, no tenía mis ojos allí. No quiero hablar por terceras y cuartas personas. Pero si eso ocurrió así, es un hecho lamentable. Negarle para una parada de minuto y medio, dos minutos para beber agua, en la primera parte, y minuto y medio, dos minutos para beber agua en la segunda, cuando los dos equipos te lo, te lo solicitan, es de ser un, un señor ser empático, egocéntrico y lamentable, una persona lamentable. Ya como árbitro no te voy ni a juzgar, pero como persona eres lamentable, lamentable. No sé qué habrá ocurrido, no sé qué habrán hecho. Pero yo creo que los dos equipos deberían haber hecho una queja con, conjunta. Dentro del campo se me ocurren mil cosas. Lo hablaba el otro día con un amigo y me decía que, que él hubiera mandado a tirar a los niños al suelo y verías cómo se paraba el partido, con, con todos los niños en el suelo. Pues mira, no hubiera sido una mala, no hubiera sido una mala opción. Sinceramente, sinceramente no hubiera sido una mala opción ante tanta estupidez que estamos hoy en día en esta sociedad. Y con todo este ego, pues mandas a los chiquillos al suelo, se tiene que parar y que beban agua. Y ya está. Pero creo, indiferentemente, creo que los dos equipos deberían hacer una queja conjunta. Hacer una queja conjunta al comité y a la federación. Y cuando dos equipos se unen para hacer la misma queja, por un mismo motivo, yo creo que hay motivos suficientes, por lo menos, para dar un toque de atención o pedirle explicaciones al, al señor colegiado. no Repito, no sé si lo habrán hecho o no. Y más, si tuvieran vídeos... Si tuvieran vídeo, si por casualidad se estuviera grabando el partido, que dudo que en esas categorías se estuviera grabando, pero si por casualidad tuvieran vídeo, es tan fácil como poner el vídeo, intuir el calor que hacía, ver la hora, el día y comprobar la temperatura que había en, ese, en esas instalaciones. Eso hoy en día, con la tecnología que hay, se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, sin la cámara. Sin la cámara, si ven la hora del partido y hay una reclamación de los dos equipos, quizás si hay voluntad, tanto por el comité de árbitros como por la federación, se podría hacer. Pero para eso hay que eh, eh, extender una queja y si fuera conjunta con los dos equipos, mejor que mejor. Pero, como digo, no estuve allí. Hablo en condicional y hablo de un hipotético caso porque yo no lo vi. Yo no lo vi. Si lo hubiera visto, en este caso hubiera dicho nombres y los nombres y apellidos no, pero hubiera dicho campo y equipo. Porque creo que es de las cosas más miserables que se pueden ver en un campo. Mira que, que muchas veces defiendo a los árbitros, otras veces le, le doy leña por acciones como esta, pero creo que negarle el agua a unos niños en una ola de calor es de lo más lamentable que se puede hacer. Ya tu actitud dirigiéndote a ciertos jugadores, a ciertos entrenadores, puede ser mejor o peor, pero negarle el agua en una ola de calor a unos niños es de ser miserable y mala persona, creo yo. Y si, si no están de acuerdo conmigo, lo siento eh, Tienen derecho a opinar Pero yo opino así Y si no, lo, si no lo aceptan Pues es lo que hay es lo que hay Vamos a ir a otro supuesto Que es más, mucho, más, mucho más leve Pero me, pare, me, me parece reseñable Y este lo vi yo en un partido de Alevines Partido, partido de Alevines Este domingo Vale, este domingo Estoy viendo un partido y antes de irme Veo que el el árbitro pide una falta al borde del área y cuando van, se disponen a lanzar la falta veo que la, el balón lo colocan sobre la línea del área. Sobre la línea del área. Los que estén escuchando esto y sean mínimamente futboleros ya saben lo que hay. Nunca, jamás, en la vida se puede tirar una falta y colocar un balón en la línea del área. ¿Por qué? Muy sencillo para los que no lo sepan. La línea del área se considera área. Por lo tanto, si hay una falta que se, pro, se, se produce en la línea del área, es penalti. No se puede lanzar una, una falta en la línea del área. Porque se, 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 se entiende que en el, el, la línea se considera área. Al igual que si un balón está en la línea, no sale o no es gol, porque está tocando la línea, la línea se, se, se entiende que está dentro. Que, 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 que está dentro del continente. Pero este señor, podremos pensar que no se fijó, que no se dio cuenta, pero de buenas maneras, de buenas maneras y con, con intención de ayudarlo, yo le digo a uno de los niños, dile al árbitro que el balón está en la línea, que no puede estar. Tal cual, ¿eh? se lo dije. El niño se lo dice, dice, árbitro, el balón está en la línea, en la línea no puede estar. Y la respuesta del árbitro es, ¿qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú de reglamento el balón? Puede estar sobre la línea. ¿Quién te dijo a ti lo contrario? Entonces ahí yo desde la grada, repito, se lo dije de buenas, no, no le crepes ni nada. Digo, hombre amigo, se lo dije yo, un poquito de reglamento de buses. La línea área no puede ser, no puede sacar la línea sobre la, la falta sobre la línea. Digo, te lo estoy diciendo por tu bien, porque cualquiera que venga por aquí y te vea que te permite sacar una falta encima de la línea, te va a decir... Te puede, bueno, si viene un informador te puede hacer un informe negativo y, y que te cueste te cueste algo, no sé lo que le puede costar, la verdad, pero por lo menos que le llamen la atención. ¿Ustedes cómo creen que me contestó el árbitro? ¿Ustedes cómo creen que me contestó? ¿Me rebatió? No, me dijo que la línea no era el área y punto. Ahí quedó la cosa, yo, yo me fui, no, ni me iba ni me venía nada. Del partido yo ya me iba, justo pasaba por ahí. Pero ese es el nivel. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Cuando encima se lo dices de buenas maneras para intentar echarle una mano y que no cometa errores. Pues es más, tú consideras que fue la línea. Pita penalti. <risa> Pita penalti. O sea, es que no te perjudica en nada. Pita penalti y ya está. Pero no. Como siempre, se defienden atacando o tratando ignorante a la gente. Y ese es el principal problema que tenemos con el arbitraje, creo yo, más que otra cosa, eh, muchas veces falta de nivel, es evidente, nos lo explicaron en la última charla que tuvimos con, lo, con los árbitros, y es verdad, es evidente que, que no todos los árbitros pueden tener el mismo nivel, y que igual que hay futbolistas mejores y peores, hay entrenadores mejores y peores, pues habrán árbitros mejores y peores, pero la actitud la actitud, esa actitud de sabes que estás equivocado te lo estoy diciendo, sabes que te estás equivocando quizás no te diste cuenta del chiquillo colocó el balón en la línea, es tan sencillo como dale para atrás dale 10 centímetros para atrás o pues mira me despisté todos somos humanos, pues es penalti no llegan la mayor, te intentan dejar por tonto pues nada, así les dirá, así mejorarán y así llegará el nivel arbitral y como esto es muy difícil salvo que tengas imágenes de nuevo para poder demostrarle que se están equivocando y puedas con imágenes reclamar o por lo menos dar que les den un toque de atención pues seguirán pasando estas cosas es inevitable, es inevitable y ahora vamos con el tema principal, el tema que espero no calentarme demasiado no calentarme demasiado aunque me va a ser difícil, es un tema que ya he tocado aquí muchas veces pero como tengo un caso tan claro y por no perjudicar por no perjudicar a terceras personas, por no perjudicar a niños. Ni en familiares, no voy a decir el equipo ni voy a decir la persona. Pero mordiéndome voy a estar por no decir quién. Porque me parece, vamos, me parece otra cosa lamentable, ruin e incomprensible. Vamos a hablar de un partido de infantiles, ¿vale? partido de infantiles, partido que estaba bastante competido. Competi perdón, competido. Que se me traba la lengua porque estoy intentando medir muchísimo las palabras. Por casualidad, voy a ver ese partido. Conozco a en varios, no una persona, sino varias personas que sus hijos juegan en ese equipo. Y voy a verlo, porque estaba por la zona. Y bueno, saludo, saludo y veo fútbol, que es lo que me gusta. Y aprovecho y veo los partidos. Veo el partido. Me encuentro con una situación que ya me. Ya me resultó chocante cuando me comentan... No, pero lo mismo no juega. Porque es un partido partido... Según, como está el partido, lo más probable es que no juegue. Perdón. Perdón. Infantiles. Sigo sin entenderlo, ¿eh? Yo, llámeme loco. Llámenme loco, pero que en infantiles. Yo lo considero formación. ¿Vale? Primero expongo mi argumento, después lo que realmente. Bueno, lo que realmente no, la realidad es la misma, ¿no? Pero. Expongo mi argumento. Expongo la realidad por la que se podría entender esa situación. Y después expongo. Después expongo lo que. Lo que. Vamos. La conclusión. Y lo que yo creo que tendría que haber hecho. Lo que yo veo es. Lo que yo veo es que. El partido, ¿vale? Sí, fue competitivo, fue bastante competitivo. Yo veo un ambiente súper tóxico en la grada, para variar. En este caso, más por un equipo que por otro, cuando podría llegarse a pensar que quizás los visitantes tendrían que tener más exactitud, pero por, por tradiciones, y por eso no digo los equipos. Pero me encuentro en una situación, un ambiente súper, súper tóxico, súper tóxico. Me encuentro con un entrenador que es expulsado al descanso por reclamar no sé qué, no sé si con sus derechos o no su derecho. me da absolutamente igual. ¿Vale? Nos puede pasar a todos, a todos nos expulsan por una situación, creo que fue por un gol en el tiempo de descuento de la primera parte. Protesta, el abierto decide echarlo, bueno, no sé ni si justificado ni si justificado, me da absolutamente igual. Arranca la segunda parte. Entraron en la grada. Sinceramente no me parece. Ni las formas, ni el vocabulario que se debe utilizar para un equipo de categoría infantil. Pero eso lo debe juzgar el club, no yo. No yo. Me encuentro con una situación que al estar en la grada y los comentarios que hace, la forma de dirigirse a los jugadores, de la forma de, de expresar su malestar, creo que aunque lo hagas en el banquillo así, que me, seguramente lo hará así, creo que cuando estás cerca de la grada tienes que aún así ser más comedido. Repito, esta es mi opinión. Esta es mi opinión, no tiene por qué ser verdad y no tiene por qué ser así. Es mi opinión, pero cuando estás cerca de la grada, a lo mejor comentarios como vaya mierda de defensa que tenemos, pues a lo mejor molesta. O a lo mejor no es lo que esperas o escuchar de un entrenador. Porque si vaya mierda de defensa tenemos, a lo mejor tienes que trabajar mejor la defensa. O a lo mejor yo soy familiar, no es el caso, ¿eh? Ni conozco, ni conozco a ninguno. De los que están en defensa, a lo mejor me molesta que en infantiles tú digas vaya mierda de defensa tenemos. Puedes decir que empanada, estamos empanados, pero no sé, utilizar esas palabras no creo que sea correcto ni en el banquillo ni en la grada, pero creo que en la grada con la afición detrás es peor. ¿Qué pasa? Que tus reiteradas protestas, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, normalmente se transmite a los jugadores, ¿vale? Normalmente, eh, lo, y lo digo por experiencia, muchas veces los jugadores son reflejos de los banquillos, no siempre, pero sobre todo en esas categorías infantiles, Alevine, mejamines, los jugadores son muy influenciables por cómo se les dirige del banquillo y por cómo se les, se les anima desde la grada y el ambiente que hay en la grada. En este caso ocurrían las dos cosas. Pero es que cuando el entrenador es expulsado y está en la grada con esos comentarios, con esas protestas, con esa forma de actuar, con esa... Para mí parece comportamiento impropio de un entrenador, de un formador. Eh, ¿Qué pasa? Que pueden ocurrir dos cosas. Que la grada se te mire en contra por cómo estás hablando o que te tengan puesto en un pedestal y aún contagies más a la grada. Por lo que yo tuve que escuchar de una niña, de una adolescente mayor de edad, no creo que fuera, me da igual y aunque fuera mayor de edad me pasaría igual de mal, insultando a los jugadores infantiles del equipo rival y que solo una persona de la grada le dijera por favor cállate que estaba haciendo el ridículo, una dos personas y la demás callado y todos nos mirábamos, los que estábamos allí diciendo, esto no puede ser normal esto no puede ser normal pero bueno, se, se generó una crispación y claro eso se transmite en el campo sinceramente, el equipo que yo conocía perdió, el equipo donde voy estoy contando toda esta situación perdió, tampoco es que me fuera mucho en ello, me alegré tremendamente cuando en el descuento de la segunda parte le ganaron el partido me alegré por toda esa situación, por toda esa situación que estábamos, que estaba viviendo, pero es que ahora voy a, al hecho que todo esto me desagrada muchísimo y no me parece bueno para el fútbol base, es evidente, y es lógico como tendría que ser sensato. Pero es que hablo de dos casos porque sé que esos dos casos habían subido del, del, del B, los habían subido. ¿vale? Cuando yo me encuentro con el caso de que me dicen lo mismo no juega porque el partido está como está, está competido, como, como digo siempre, no creo que en categoría infantil sea ese momento para competir, pero bueno, vamos a aceptar barco como, como animal de compañía, ¿vale? Eh, la situación es que miro a Blanquillo y hay siete cambios. O sea, tenía los 18. Yo me pregunto, si tan competitivo eres, si tan competitivo eres, ¿Quieres competir desde infantiles y quieres... Esto viene más atrás, pero bueno. ¿Quieres competir desde infantiles y tienes que ir a ganar? Que eso te limita a la hora de hacer los cambios en la categoría infantil. Como digo, vamos a comprar vamos a comprar barco. ¿Para qué subes? Sé que subieron dos, no sé si subieron más. Probablemente hayan subido más. No lo sé, no lo sé. ¿Para qué subes tantos chicos del B? ¿Para qué te complicas la vida como entrenador? Trayendo a siete niños. Teniendo siete suplentes, perdón. Siete cambios en Fútbol 11 sin tener portero suplente. Significa que tienes que cambiar a siete jugadores. O, o eh, mantener a lo que tú consideras que te da el nivel para competir ese partido tan competitivo que tú quieres ganar. Y porque eres un ganador nato y tú no entiendes el fútbol sin competir. Etcétera, etcétera, etcétera. Es ir rotando a los jugadores entre ellos. ¿Qué ocurre? ¿Y cuál es la situación? Que al final se te da esto. Que no encuentras cómo poner a esos dos chicos. Una situación que te has creado tú solito. Tú solito por no planificar bien las cosas. Por un lado, Onochite es tan competitivo que eres y tan... Tan competitivo que eres y tan exigente que eres. Eh, no no En tu cabeza no no entraba o no habías visto al otro equipo o no habías visto la clasificación o no habías visto los resultados para saber que ese partido iba a ser súper competitivo y que a lo mejor tener siete cambios y que a lo mejor subir a jugadores del B te iba a crear un problema entonces no has hecho bien tu trabajo, entonces estás exigiendo un trabajo, estás exigiendo una competitividad y un, un rendimiento a tus jugadores que tú no lo estás dando como entrenador no has preparado bien tu trabajo desde mi punto de vista, ¿eh? desde entrenador y desde de un entrenador que le encanta subir jugadores y que se priva cada vez que un jugador debuta en una categoría superior. Un chiflado, soy un chiflao, lo sé, soy un chiflao, pero me encanta que la gente joven que tiene condiciones debute. Debute y, de, y, y adelante categoría. Los que me conocen lo saben. Pero como entrenador te lo digo, como entrenador titula, titulado y quizás con más experiencia, aunque a lo mejor no tengo quizás más experiencia en años, a lo mejor no tengo otras experiencias que esa persona sí tiene y no quiero dar más datos. Pero a lo mejor desde mi experiencia te digo que hiciste mal tu trabajo. Nunca, jamás me habrán escuchado aquí hablar mal de situaciones tácticas técnicas porque es una situación muy complicada. Y siempre digo que hablar mal de un entrenador por esos aspectos no es no es no es justo y no creo en ello porque al final todos intentamos hacer lo mejor posible. Pero en este caso estoy hablando de otras cosas. Estoy poniendo el ejemplo de que tú le estás exigiendo y tus comentarios fueron vaya mierda de defensa. Tenemos una mierda de defensa delante de mucha gente, es decir, eso. Pues igual que tú le exiges a, tu, a, a tus jugadores en categoría infantil que sean súper competitivos y que no cometan errores, pues cometiste un error muy grave, amigo. No planificaste, por un lado, o no sabías a quién te enfrentabas o no preparaste bien a tu equipo y sobre todo no planificaste bien. Porque si sabes que los jugadores que sube para ti va a ser un problema ponerlos. ¿Para qué carajo los sube? ¿Para qué carajo los sube? Y pongo más. Eh, entró faltando dos minutos para acabar el partido. jugó más porque se descontaron creo que cuatro y pico. Pero al final tu idea fue ponerlos dos minutos antes de acabar el partido. De hecho estabas reclamando. Estabas reclamando al final del partido porque te metieron en el descuento el, el gol de la victoria de ellos por lo tanto, tampoco estabas contando con el descuento para que jugara y otro y el otro niño que conozco que también es del B, entraría dos, dos minutos antes, tres minutos porque tu, que tu idea era que jugaran a cinco y dos minutos en el trayecto del partido según iba produciéndose el partido por eso te digo, no has hecho bien tu trabajo una de dos no planificaste bien, una dos, no, no, te, no tuviste previsión de a quién te encontrabas, a, a, a quién te enfrentabas, perdón. Y entonces lo que le, tú le estás diciendo a tus jugadores, tú no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Qué pasa? Que aquí, mmm, si digo lo que pienso, voy preso. Si digo lo que pienso, voy preso, porque es que no me parece ni medio normal. Repito, yo soy el padre de esos niños, en categoría infantil, cuando el día anterior jugaron con su, en su categoría con su equipo, y fíjense que yo nunca digo mi equipo, porque entiendo que los jugadores están a disposición del club y que se debe obrar en beneficio de los niños y después en beneficio del club. No al revés, cuando estamos hablando sobre todo en formación. ¿Qué beneficio tiene un niño que después de jugar su partido el día anterior lo suben y juega dos minutos? Está todo el día en el blanquillo. Si me explica alguien qué beneficio tiene un niño en formación ahí, aparte del competitivo, es que estamos creando un gen competitivo. Tú no le estás creando un gen, competitivo, un gen competitivo, perdón. Es que se me traban las palabras por no decir otras cosas. Tú le estás enseñando que lo ha subido y que ahora no sabes cómo ponerlo. No estamos hablando de un cadete, de un juvenil, de un regional, que haya el resultado prima. Desde mi punto de vista, repito, para mí en infantil... Se les empieza a enseñar a competir, pero todavía se puede entrar y salir. Hay muchas fórmulas para que un niño no juegue dos minutos. Muchas. Se me ocurren muchas formas para que un niño no juegue dos minutos. Porque nos olvidamos que son niños. Nos olvidamos que son niños. Y que si ya el día anterior, aparte, nos olvidamos de que tienen familia. Y de que tú le digas que está convocado con el equipo superior. Lo lleves para ponerlo dos minutos. Significa que esa familia ha dejado de hacer planes un domingo. Yo siempre he estado a disposición de los equipos. Como jugador y como entrenador. Siempre. Pero estas cosas no me parecen ni medio normal. Repito. ¿Para qué? ¿Para qué carajo? Convocas a dos jugadores y sabes que el partido es competitivo. Ah, es que no pensabas que fuera tan competitivo. Haz bien tu trabajo. Haz bien tu trabajo como gestor de grupo. Y como entrenador. Nunca debe ser justificable que un niño juegue... Dos minutos, salvo que sea un arresto por mal comportamiento y que estés de acuerdo con los padres. Repito, mi forma de verlo, mi forma de trabajar y mi forma de entender el fútbol formativo. No nos olvidemos que infantiles sigue siendo fútbol formativo, por, muchos que, que, por mucho que muchos nos quieran hacer entender que hay que empezar a competir. Hay que empezar a competir en ciertas categorías y para competir se ha hecho un cambio en el fútbol, por lo menos en Tenerife, en que la categoría preferente es opcional, es optativa. O sea, tú decides si te metes en la categoría más dura. No hay una preliga, no hay una clasificación. Tú decides meterte en preferente. En este caso, se los digo ya de antemano, no sé si este equipo está en preferente. No lo sé porque lo fui a ver de rebote. Pero es que si estuvieran en preferente, más grave me parece, que subas un niño que sabes que no, que si el partido se complica, que es una liga muy competitiva, lo subas y no sepas si lo vas a poner. Oye, que lo subes porque no tienes niño. Y a partir se complica y crees que el chico va a sufrir jugando. Vale. Te lo puedo llegar a comprar. Pero lo has convocado teniendo cinco cambios aparte. No has complicado la vida con dos cambios más. Poniendo dos cambios más. Teniendo dos cambios más que no sabías cómo meterlo. Y digo lo que y, y digo lo que pienso. Lo metiste dos minutos y tres, cuatro minutos al otro. Lo metiste para justificar que los habías puesto, para callar la boca. Pero si no, pero si los puse lo que pasa es que el partido se complicó. No, lo siento, pero no. Yo soy los padres, los familiares de ese niño, de esos niños, y te digo que no vuelvas a convocarlo. Hablo con el club, y digo, mira, esta situación no lo entiendo, no entiendo por qué, este, por qué sube si tiene niños suficientes. Yo nunca he puesto ninguna queja, nunca he puesto ninguna pega, perdón. Pero hacer perder un fin de semana. Que el niño se lo puede tomar a un mejor o peor. Tú puedes gestionarlo con el niño lo que tú quieras. Cuénteme la milonga que quieras. Un niño que va convocado quiere jugar. Por mucho que tú hables con él y le digas lo mismo no juegas. El niño siempre tiene la esperanza de jugar. Y siempre se ve que puede aportar algo. Porque son niños. Porque son niños. Y, y hacer eso me parece lamentable. Y ponerlo dos minutos. Es una forma de tú justificar que lo ponías. Y si encima eres tan... No sé si fue el caso, ¿eh? Esto es hipótesis mía, eh, no es hipótesis, es una, una forma de, de, de decirlo yo. Si tuvieras la cara dura de decir, pero es que jugó seis minutos porque dieron cuatro y pico de descuento, se te vería caer la cara de vergüenza. A cualquier entrenador, formador de fútbol, base, y lo digo con la boca llena y lo digo lo que pienso. Y si yo el día de mañana vuelvo a ser director deportivo, coordinador de un club, no pienso permitir esas situaciones. No pienso si. Y, y no lo pienso permitir porque en infantil para mí es formación y hay una cosa que tenemos que tener clara y tenemos que ajustar la realidad los objetivos a la realidad de nuestro equipo y eso conlleva un trabajo y si tu realidad es que quieres competirle y quieres ser campeón de liga o quieres meterte en preferente, en este caso no, no es infantil es, es opcional si estás en preferente y quieres competir, no subas jugadores del B si sabes que no que probablemente no van a tener opciones de jugar. Me da igual que lo hayas hablado con los padres, me da igual que lo hayas hablado con el niño, me da absolutamente igual, repito, mi opinión personal y mi opinión como director deportivo, como coordinador en un caso futuro que pueda volver a ocurrir, que ya lo he sido, es que eso no, te lo permito como entrenador. Y quizás por ahí deberíamos empezar a trabajar. Quizás deberíamos coger a los clubes, sentarlos y decirles, oiga. Eh, aquí tiene que haber una, perdona, una persona que coordine, que dirija y que marque unas pautas. Aquí tenemos que tener un camino a seguir. No puede ser que cada equipo vaya por libre. No puede ser que cada entrenador tenga su forma indiferentemente. O sea, no puede ser que el entrenador, por poner un ejemplo, del B, de un infantil B, de un alivin B, tenga, tenga su forma de trabajar, que todos los niños juegan, aunque sea medio tiempo, 20 minutos, la que sea, y que el otro es que en, según vaya al partido hay niños que jueguen o no. No, se puede permitir y eso, son, eso es culpa de los clubes. De no tener una persona que organice, que esa persona tenga voz y voto. Que esa persona que esté coordinando o, o sea director deportivo pueda dar unas directrices, tener una, una dirección deportiva, tener una un modelo de trabajo, tener un modelo metodológico de trabajo, que los niños tengan minutos, ya llegará la edad cadete, no se preocupen y si tú tienes una gran eh, estructura si tú tienes unas grandes, unas grandes plantillas y tú quieres que tu infantil la compita, lo compro en preferente plantilla más o menos cerrada y que cuando subas a un niño sea por nivel sea por condiciones sea porque te va a aportar no porque el niño sea un número. Si enseñamos en infantiles, en alevines, en benjamines, en prebenjamines que los niños son un puto número, el número lo estamos haciendo nosotros como club, como entrenador, como director deportivo, como lo que sea. Es que me calienta esta situación. Estoy harto de escuchar que a los niños hay que enseñarles que la vida es dura. Que, que sí, a los niños hay que ens enseñarles que, que, las cosas, que el trabajo tiene consecuencias. Hay que, hay que enseñarles a los niños que tienen que trabajar para conseguir las cosas. Pero un niño no puede estar en la mina picando piedra. ¿Verdad que todos estamos de acuerdo? Que aunque ocurra en países que no están desarrollados del todo, que hay mucha pobreza, ¿verdad? Que no, no, no justificamos o buscamos... No, pero es que, hay, que como hay niños picando piedra en las minas de... ¿Qué se me lo invento? De Tuberkistán o como se llame. Lo estoy inventando. No cogemos a un niño de 7 años y lo ponemos a... Lo metemos en una mina de carbón a picar. ¿Verdad que no? Pues a los niños lleva un proceso. Y hoy en día hemos creado generaciones en muchos aspectos más débiles, en muchas cosas que son más importantes, como son en cosas del día a día. Y ahora resulta que en el fútbol sí, en el fútbol hay que justificar porque es que el fútbol es duro. Ya llegará, ya llegará. Chicos, ya llegará. Ya llegará el momento en que el niño tenga que enfrentarse. Pero si no le damos unas condiciones básicas y no me vale es que el niño no vale para el fútbol. Un niño que no vale para el fútbol es el que no le gusta el fútbol y que va obligado porque le van los amigos o porque los padres lo ven como una guardería, menos mal que cada vez se paga más, menos mal me refiero a que ya no lo apuntan porque es lo más barato, como ocurría antes, que era una guardería, ahora van los niños que quieren jugar al fútbol, van, deberían ir, ya cada vez hay menos obligados, o a sea, un niño que le gusta el fútbol es totalmente maleable y hay que dedicarle tiempo, que a lo mejor no sale el mejor jugador del mundo, pues ya cuando llega a cadete la, la criba seguirá siendo sola. Pero hasta que... Yo he visto jugadores en infantiles dar un cambio radical de infantil primer año a segundo. De ser cero, cero... Que lo mirabas y decías, este chico no, no, no le va a dar a ser indispensable en cadetes porque el segundo año infantil dio un paso adelante. Entonces, nos olvidamos de que los niños mejoran a golpes, muchas veces. A golpes me refiero no dándole un golpe. Me refiero de mucho, en muy poco tiempo. Cuando se da con la tecla, cuando el chiquillo se quita cierta, ciertas cosas encima, ciertos complejos, cierto... es que puede afectar mil cosas, mil cosas pueden afectar. Pero justificar un resultado en infantiles, cuando subes a un jugador por subirlo, cuando es prácticamente para decir, mira, lo subí, jugaba poco porque es que, claro, el partido estaba complicado y tenía muchos cambios. ¿Y qué pasa? ¿Te obliga a subirlo? ¿Qué pasa? Yo te, te dije, oye, ¿cuándo vas a llevar a mi hijo con el A? Y aunque te lo diga, tú tienes que tener la, la suficiente capacidad para saber qué niño subes y qué no, qué condiciones de partido vas a tener. Si eres tan competitivo, repito, si eres tan puto competitivo, deberías tener hecho tu trabajo y saber que ese partido no está para el niño y que ese partido no está para tener siete jugadores en el banquillo. Que con los tuyos, si son 15, si son 14, tenías de sobra. Pero no, hay que dar una, una apariencia de que soy súper profesional, que tengo el banquillo lleno de jugadores, pero después, mmm, si el chiquillo no juega, me da igual. No, es que yo lo hablé con él, mierda para ti, mierda para ti. Lo hablaste con el chiquillo, mierda para ti. Un niño infantil siempre piensa que puede aportar, siempre piensa que puede jugar. Y si no lo hace porque tú solo has hecho ver, le estás haciendo un favor nefasto. Nefasto, porque cuando llega a cadete, se va a encontrar con la realidad. O cuando vea que llega un entrenador y apuesta por él, o le da confianza, va a ver que sí podía, que sí podía. Aquí todo no va de que yo trabajo súper bien, súper serio y les enseño esto. Porque si después acabas con comentarios como vaya mierda de defensa, o vaya, vaya no sé qué, o vete por ahí, o la culpa es del árbitro, o la culpa es de tal, todo eso entra también dentro del fútbol base. Y estoy haciendo, aunque ya de un par de golpes en la mesa, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por no soltar más palabrotas de las que pienso ya llevamos un rato no quiero extenderme más, creo que he dejado claro, claro lo que pienso sinceramente me da igual si no piensan igual que yo si piensan que en infantiles hay que empezar a competir si piensan que en levines hay que enseñar a los niños a competir si piensan que si un niño que es más flojito no debe jugar, me da absolutamente igual creo que están equivocados creo firmemente que están equivocados y lo puedo demostrar con ejemplos he tenido niños que en levines nada y en infantiles han salido. He tenido niños que en infantiles nada. Y, y cuando llega el infantil segundo año la rompen. He tenido niños que en incluso en cadete primer año me pongo. Me pongo como ejemplo. Me pongo como ejemplo que no me gusta. Cadete primer año nos ni a los boliches porque el entrenador me hacía sentir que no valía, porque el entrenador me hacía sentir que por encima estaban todos los de segundo año, porque el entrenador me hacía sentir que no tenía donde ponerme, un día me ponía central, otro día me ponía lateral, otro día me ponía delantero, donde para él menos molestara, y el caete de segundo año debuté en regionales, señores. Jugué toda la temporada en el juvenil y debuté en regionales. Me valió para jugar mis tres años de juvenil en división de honor. Di un cambio como jugador de un cambio como jugador, porque llegué, llegó el entrenador que cogió el cadete al siguiente año, me buscó, me buscó un puesto de medio centro, que es donde me quedé toda mi vida, eh, donde yo encajaba, donde empecé a rendir me dio confianza, debuté en juveniles me quedé en la plantilla del juvenil debuté en regionales y jugué varios partidos en el regional y estamos hablando de cadete pues si yo pude ¿por qué no puede un niño? porque hay que ponerle un tope a un niño y hacerle sentir que no vale o como he escuchado yo decirle un, a un niño, es que tú no vales para el fútbol en Alevine ¿Tú qué coño sabes? Si tú como entrenador le dices a un niño en Alevine que no vale para el fútbol, hay dos opciones. El niño lo deja o el niño se encabezona y dice que sí, que sí vale. Y eso va en la personalidad. Si tocas a un niño que tiene una personalidad floja y, y tocas a unos padres que de fútbol entienden poquito y, como, y asumen, como en este caso muchos niños y muchos padres asumen, que no, va a jugar poquito porque el partido es complicado. Pues vamos creando eso. Y a lo mejor nos perdemos jugadores. Y no estamos haciendo bien nuestro trabajo como entrenadores. Lo digo y lo repito. Lo digo y lo repito. Y lo demuestro cuando quieran. Cuando quieran. Y, y, y invito a quien quiera a rebatirme las cosas. Que venga aquí. Que venga aquí. Y me lo rebata. Y me lo rebata. Y tengamos un debate. Estoy harto. Estoy harto. De ver cómo en el fútbol base se utiliza... Como excusa para pagar nuestras frustraciones como entrenadores. Para querer solo ganar. Para justificar que, que a los niños hay que ser los competitivos de Benjamines porque la vida es así de dura. Estoy harto porque eso solo vale en el fútbol. Porque después tiene un problema en el colegio y vamos a justificarlo. Y porque después tiene un problema en la calle y vamos a justificarlo. O sea, solo vale en el fútbol. ¿Por qué? Porque nos interesa, porque queremos ganar nada más. Solo queremos ganar. ¿Eh? Y ahí es cuando no valen, porque la vida es dura, dura ahí. Que le hagan algo a tu hijo en la calle. Que le hagan algo a ese niño en la calle. A ver si lo vas a proteger o no lo vas a proteger, o vas a dejar que la vida sea dura. Lo mandas a la mina de carbón, a picar mina Estoy harto, señores, estoy harto. Estoy harto, y se me nota, estoy harto, de ver cómo se juega con la ilusión de los niños. ¿Eh? Sin embargo, vemos como en el colegio, no se le puede mandar a repetir, porque se le creó un trauma. Pero en el fútbol sí, hay que enseñarle que la vida es dura. Y juega poco porque es malo. Enséñalo. Búscale un equipo de su categoría. Si no vale para preferente este año, pues a un equipo de primera. Si tu equipo no vale para meterse en preferente, a primera. Seamos competitivos. y si, como, como dice aquel, como dice el refrán, si quieres competir, métete a competir. Tú. Pero a los niños déjalos aprender. enséñalos, enséñalos. Que ya habrá tiempo de enseñarles a competir. No te preocupes. No, pero no te preocupes. Que en el fútbol siempre hay tiempo de aprender a competir. Ahora, pero yo no entiendo un entrenador que vea que un niño no juega o que juega dos minutos y vaya a dormir tranquilo a la casa. Y que si va su justificación, sea es que el partido estaba complicado. Haber hecho bien tu trabajo. Haber hecho bien tu trabajo. Con esto voy a acabar porque ya me he calentado demasiado. Y como siempre, pues me caerán palos por todos lados por lo que digo. Me llegarán otra vez correos con mensajitos, llamadas perdidas y demás. Me da absolutamente igual cada vez. Entiendo más que haya mucha gente que empieza a odiar el fútbol. Porque eh, lo, 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 lo maleamos a nuestra, a, nuestra, a nuestra conveniencia. Y estoy harto, estoy harto. El otro día me, me hacían un comentario de... De por qué no estoy entrenando de nuevo. Y se me ocurrió una respuesta un poquito curiosa. Que bueno, para acabar con un tono alegre y un tono divertido, se las voy a. Se las voy a comentar lo que les dije porque me salió el alma. No, no estoy entrenando por diferentes aspectos, por diferentes motivos, pero uno de ellos es que yo me casé con el fútbol hace mucho tiempo. Yo me enamoré y me casé de, me, me casé, no me cansé. Me casé con el fútbol. Y yo para ir a algún sitio donde, donde no se quiera el fútbol Donde solo se quiere trabajar el ego Y presumir de copitas o presumir de ciertas cosas Me quedo en mi casa aunque sea un amor platónico Aunque sea ficticio eh, Estoy más feliz que, que yendo a sitios donde se puedan ver cosas como esta Me reviento las narices como se habrá podido ver pero también es verdad que si queremos cambiar cosas, tendremos que hacer cosas. Y a lo mejor, a lo mejor estamos en ello, y a lo mejor estoy trabajando en algún proyecto, no lo sé. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Si, si surge el momento, si las cosas se dan, pues a lo mejor doy alguna primicia por aquí, pero de momento no, no puedo hablar más. Señores, espero que el, que el podcast les haya gustado, o no, <ríe> espero que, que la mayoría, la inmensa mayoría, estén de acuerdo conmigo, porque creo que en ese aspecto Estoy en el lado bueno del fútbol, estoy en el lado positivo donde podremos evolucionar, pero bueno, si piensan lo contrario, allá cada uno con su pensamiento y con su forma de ver las cosas. Recuerden que tienen las redes sociales de la productora que, hace, que no sé cómo va a arreglar estos taponazos que hay a la mesa, la verdad, de récord, cualquier proyecto que tengan ellos serán capaces holgadamente de sacarlos a, adelante y, y hacerlos sonar bien, porque si consiguen, como digo siempre, si consiguen que esto salga adelante, pues imagínense lo que podrían hacer con un producto de calidad eh, agradecer también a los compañeros del Deportivo cuando comparten nuestra, nuestro podcast que nos dan visibilidad igual que a, que a la radio que ahora se me está yendo la cabeza a, a Radio Atalaya en el sur que nos da visibilidad también y nada espero que no me haya alterado mucho aunque creo que sí espero que si tienen algún tema o alguna diferencia en este tema lo dejen en los comentarios cualquier tipo de invitado que quieran que traiga cualquier cosa que se les ocurra, tienen nuestras redes sociales para dejar cualquier comentario y nos vemos en el próximo episodio. Chao.